1: Buenas tardes, bueno, buenas tardes, estamos aquí live por 305 Media TV y arrancamos hoy nuestro cuarto programa de Secretos de un Corredor de Seguros y Secretos de un Corredor y tenemos el honor de estar hoy acompañados por un gran amigo, un personaje en la industria aseguradora venezolana que hoy en día está en la diáspora en Panamá y no es nada más y nada menos que Enrique Rondón, presidente y CEO de Mercantil Seguros Panamá. Y quiero traerlo hoy al, al programa porque queremos hablar un poco de qué está viendo Mercantil Seguros para el futuro, el futuro de esta industria tan innovadora, de esta industria que está sufriendo cambios um, a una velocidad desmedida. Y qué está haciendo Mercantil para hacer ese, ese, ese movimiento y ese, todo ese, toda esa revolución tecnológica que está sucediendo ahorita. Y, y cómo poder los corredores de seguros, cómo poder alinearnos en esa estrategia para poder, primero, exponenciar nuestras ventas e irnos hacia toda Latinoamérica y probablemente globalmente. Y, y yo siendo CEO de Open Insurances, como una compañía de, de, de asistencia médica al viajero, salud, vida y todos los programas aseguradores que tenemos, pues queremos darle la bienvenida a Enrique Rondón para que nos eche ese cuento, nos diga cómo surgió, cómo nació él en el mundo del seguro y cómo vemos el futuro de esto para que todos esos agentes que hoy en día nos escuchan y que quizás se sienten que están siendo um, atacados por por todo el tema de la globalización, por todo el tema del internet y por todo lo directo que van las compañías de seguros hoy en día a los clientes para darles esa tranquilidad de que existen todavía compañías que eh, descansan y, y se apoyan enormemente en los corredores de seguros. Bienvenido, Enrique Rondón, desde Panamá.
0: Muchísimas gracias, Borges. Estupenda presentación, agradecido.
1: Así es, qué bueno, vale. Cuéntanos un poco, Enrique. ¿Cómo fue ese nacimiento de Mercantil Seguros Panamá? Yo me lo sé, pero mucha gente que nos sigue quizás no lo conoce bien. ¿Y, y, y qué está haciendo Mercantil hoy en día en Panamá? Échanos ese cuento, pues, para arrancar un poco la reunión.
0: Claro, por supuesto. Este, Tú sabes, Juan Carlos, que nosotros pertenecemos al grupo mercantil, el grupo financiero, este, sin duda, con mayor tradición en el país, más de 95 años en, en nuestro mercado en, en Venezuela y Mercantil Seguro es una de las actividades importantes del, del grupo en, en Venezuela. En el año 2013-2014 decidimos ampliar nuestra, nuestra operación y probar eh, internacionalizar nuestro negocio. Y consideramos Panamá la mejor opción en aquella oportunidad porque sin duda ofrecía un, un crecimiento, y tenía un crecimiento sostenido, importantísimo por los últimos 10 años, eh, había un cambio en la legislación significativa que permitía lo que estamos viendo ahora, desde el punto de vista eh, digital, masificación de productos, de servicios, etc. Eh, banca Seguro era, era un tema importante en la, en la época y sigue siendo un reto. Así que en aquella oportunidad pues la, la compañía decidió eh, unirse a, la, a las otras filiales de la organización que es el banco, que ya tiene más de 30 años también en, en Panamá, que comenzó con, con una licencia y ahora es un banco que ofrece todos los servicios, más la, más la casa de bolsas los servicios financieros. Solo faltaba la actividad de seguros y reaseguros. Ahora ya nosotros tenemos seis años acá con una, con una sólida actividad desde, desde Panamá. Eh, somos de las compañías innovadoras en, en la región y consideramos que este es uno quizá de los... De los, patos más, de los pasos más retadores que tiene la organización desde, desde Panamá. Así que esos son, esos son nuestros inicios y nuestras actividades aquí en, en Panamá. Ya tenemos seis años, Juan Carlos. Qué bueno. Y cuéntame un poco,
1: tú personalmente, cómo te, cómo te enamoraste de este mercado del seguro, ¿Cómo, cómo entraste al mundo del seguro. Échanos un poquito ese cuento para la gente que quizás no, lo, no, no sabe esa historia.
0: Bueno, eh, yo tengo, aunque no lo creas, más de 30 años de esta actividad. El, empecé recién graduado de en, en, en la universidad. Mi primera actividad fue en seguro y es la única que conozco 30 años más tarde. Empecé muy joven en, en seguro en la seguridad, después fue, se convirtió en MAFRE. Fui corredor de seguros también. Trabajé, como conoces, también muchos años en la actividad. O sea, que conozco... De, de, de ambos lados, quizás la, la, la actividad, eh, soy un enamorado de lo que hago, me parece que pocas actividades como, como el seguro ofrecen tanto, tanta relación con la gente, tanta relación con el mundo empresarial, tantas soluciones que, que se da, el, el, eh, es a veces poco considerado y a veces no, no vemos nosotros mismos lo que estamos en este medio, todo lo que aportamos a, a la sociedad al desarrollo de los países con nuestra actividad. Así que yo, yo personalmente me encanta lo que hago, soy, soy este, como te dije al principio, un enamorado de mi, de mi actividad y ya tengo, bueno, unos, unos fácil 12 años con Mercantil. Eh, estuve en Venezuela, como conoces, como gerente de negocios, y ahora cuando tuvimos oportunidad de abrir la, la, la compañía en Panamá, este estamos enfrentando estos retos y estos nuevos cambios que tiene el negocio, que son apasionados, son sensacionales, estamos viendo nuevas etapas que no, no nos imaginábamos hace unos escasos años atrás, y creo que tenemos tanto corredores como eh, aseguradores, un, un, un gran reto.
1: No en vano eres presidente o CEO de Mercantil Seguros Panamá, porque... El hecho de, de nada más decir que estás enamorado de lo que haces y que estás enamorado... Ese es, ese es uno de los secretos que yo promulgo en el, en el curso online. Cuando la gente hace el curso mío en, en Open Insurances Academy, eh, lo tengo en cuatro idiomas, en español, en francés, en italiano, en portugués y en inglés, en los cinco idiomas. Y, y la verdad que uno de los secretos es estar tan enamorado de tu trabajo que ya tu trabajo se convierte en un, en un hobby. Y has dado en el clavo allí porque... ya has conectado dos cosas muy importantes. No solo el tema de estar enamorado del trabajo sino además la pasión que tienes por, por la responsabilidad social que involucra el tema del seguro que mucha gente a veces la pasa por, por, por sentado, la toma por sentado, ¿no? y tiene, tiene una, un valor social importante. Eh, cuéntame de esas nuevas estrategias, porque veo que han lanzado página web nueva, que tenemos, tienen una forma nueva de llegar a los clientes, lo cual es espectacular. Eh, han creado un vehículo nuevo para que los mismos corredores potencien sus ventas. Y, y puedan hacer una póliza en cinco minutos a través de su portal. Échame un poquito ese cuento, cómo ha sido esa transformación, porque lo hemos hablado eh, por varios años y por
0: fin está
1: ahora vigente. Cuéntame un poco eso.
0: Fíjate, eh, ese esa es el, el foco de la, del grupo. El, el grupo mercantil, como todo, tiene un reto extraordinario y hemos invertido eh, de manera importante en el tema digital, siendo el foco el cliente. Eh, todo pasa por el cliente, todo, todo se, se desarrolla y se hace en función al cliente. Y era una era o es una, una necesidad perentoria importantísima, el desarrollo de una, de una página web interactiva, interactiva que ayudara a desarrollar el trabajo a los agentes y a los corredores, a los, a los mismos clientes. Estamos viendo una transformación digital a, a nivel mundial, como lo dijiste en tu introducción, muy rápida, muy, muy, muy violenta, muy significativa, donde el, nuestros nuevos usuarios son los disruptivos. La gente joven ya son, son, son usuarios de estas tecnologías y nos están exigiendo a todos, a tanto corredores como, como aseguradores, cambiar y adaptarnos. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros somos una compañía también de más de 30 años de actividad y, y tenemos que, que adaptarnos y, y, y subirnos a esa ola de la tecnología. Y eso fue lo que hizo la compañía. Tiene un portal importante eh, donde los clientes y los corredores pueden, pueden interactuar, pueden informarse, pueden emitir. Y creo que, creo que este es, Carlos, como conversábamos en una oportunidad tú y yo recientemente, el, el reto que se le presenta a todos los actores del negocio, ¿no? que tenemos que, que crecer en este sentido, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser asesores de nuestros clientes, en la información que existe ahí, en las nuevas tendencias, en los nuevos mecanismos, en, en las nuevas aplicaciones, y eso es lo que está haciendo Mercantil. Cada uno de, 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 de las empresas tendrá su, su responsabilidad de cómo adaptarse y cómo encontrar una fórmula eh, y un camino propio para incorporar la innovación en los, en los procesos críticos. Y eso es lo que es lo que ha hecho Mercantil, conseguir su, su fórmula para, de la mano con los clientes busque, y de los corredores, por supuesto, buscar las soluciones necesarias que se, que se adapten a, a cada una de las necesidades. Y esta página web, que, que invito a todos a que la visiten y que la investiguen y que la revisen y que la vean, van a encontrar muchas de estas cosas que te estoy comentando, ¿no? Además de, de aplicaciones para servicios, tenemos unos, unos planes extraordinarios para el segundo semestre y para el año que viene. Como sabes muy bien, estos eventos son muy rápidos y muy, y muy invasivos. Tenemos que estar encima de ellos porque si, si te detienes un segundo a ver, las compañías o, lo, o, la, o, lo, o las empresas eh, en el mundo que han aparecido con, con estas soluciones digitales son, son realmente soluciones digitales pero no son empresas como la nuestra como las que estamos acostumbrados en el mercado tradicional de asegurador y yo creo que ese es uno de los de los, de los temas más apasionantes de este sí, ustedes
1: están migrando cómo? migrando a este mercado de la mano desde el mundo intradicional de una vez haciendo la,
0: el el salto el brinco al mundo digital Correcto, porque crea, creemos que desde la solidez, desde la tradición, desde los valores, desde la estructura, eh, se puede ofrecer mejores productos y más tranquilidad a, a nuestros clientes.
1: Importante ese, eso que mencionas, porque una de las cosas que los corredores este, a veces se preocupan es cuando las compañías quieren ir directo al cliente. Y, y un poco la invitación, y por eso este programa secreto es un corredor, eh, es el no tener miedo, porque al final el cliente va a ir con la persona de confianza, esa persona que conoce el producto, que conoce el programa de seguros, que conoce verdaderamente los servicios que presta la compañía. Porque si tú te presentas ante un portal como mercantilseguro.com o como el portal que tenemos nosotros en openinsurances.com, nuestras ventas, eh, las ventas directas son menos del 5%. Realmente el grueso de nuestro ingreso y el grueso de nuestras ventas es uh, a través de los corredores, los asesores, los agentes, porque no es que queremos eh, pasar por encima de ellos, sino más bien ellos son nuestros aliados. Y, y, y yo siento eso, que eso funciona exactamente igual en Mercantil Seguro. Ustedes se apoyan enormemente en el corredor, lo ayudan, lo apoyan, lo incentivan y lo, y lo, y lo miman. pues, ¿no? Y, y, y al final, el, el corredor que tiene peso, el que se dedica, el que verdaderamente vende, el que verdaderamente tiene peso, es escuchado. Entonces, Um, todos son escuchados al final, pero, pero el que se compromete, el que realmente logra las metas, pues bueno, de igual forma lo hacemos nosotros en, en, en openinsurances.com y ya nosotros tenemos cuatro años fundados y, y sí, es, es emocionante cuando uno lanza el portal porque la gente es, es, como, un, es como un shock, ¿no? Entonces hay muchos, hay muchos detractores como siempre y muchos pro, eh, pro el cambio, ¿no? Yo creo que hacerlo como un poco darle la vista como lo que pasa con el coronavirus, te adaptas o te mueres, hay que adaptarse y a esto que está pasando hay que adaptarse y al Zoom hay que adaptarse, hacer reuniones digitales, hay que hacerlo, hacer contenido por la web, hay que hacerlo, posicionar tu marca personal, hay que hacerlo, si eres corredor de seguro, no tienes otra, o sea, esto, esto es algo que, que no tiene parada, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, por ejemplo, ya que hemos venido hablando por muchos años, hemos venido hablando del tema de las redes sociales y y toda la, la campaña que hemos hecho en Open Insurances a, tra a través de las redes sociales. Y um, nosotros lanzamos con ustedes en agosto del año pasado un producto que se llamó Afinidad, que fue espectacular por un año, y lo hicimos increíblemente bien porque, bueno, a través de las redes pudimos conectar con muchísima gente que había perdido sus pólizas en Bolívares eh, Cuéntame ese reto de mercantil con el tema de las redes sociales. Nos están, ¿Están haciendo también eh, inversiones en esa área? Eso se lo van a dejar a las compañías de de corretaje, a los corredores, ¿cómo, cómo ves ese, ese futuro, ese mundo?
0: Ese, ese es un mundo eh, y una realidad que, que llegó para quedarse, porque la, las redes son parte de la información diaria de, de, de todo el mundo ¿no? hay, hay personas que se informan por las redes, hay gente que su periódico son las redes el, las redes es la manera de comunicarse con el mundo exterior es, es, el, es la vía de la nueva generación, de no, no los milenios, sino un poco más allá de los milenios, las redes, es el mecanismo oficial de, de mantenerse informado. Así que yo creo que, que esto simplemente no, no, no podemos estar hablando de, de, de un futuro, sino de la, de la realidad. Nosotros estamos presentes, nosotros también tenemos un, un pedazo importante de nuestros clientes comunicados por esa vía e informados por esa vía de nuestro servicio, de los nuevos productos, de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos haciendo... Y creo que el, 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 el no estar presente es dejar un espacio eh, muy grande. ¿no? Yo creo que ese, que ese es un, un plano donde, donde los corredores van a conseguir oportunidades de negocio extraordinarias y, y las aseguradoras tenemos que estar presentes para poder mantener a estos nuevos usuarios, a estos nuevos clientes que están, que están llegando. Tenemos que entenderlos, tenemos que conocerlos, tenemos que... Que, eh, comprender sus nuevas necesidades y, la, y las redes son, son el mecanismo, ¿no? no tenemos ninguna duda ahí tenemos, como conoces, en todas la, las redes más fuertes y más tradicionales, tenemos presencia
1: Qué bueno, excelente y por ejemplo, la jurisdicción entonces hoy en día, eh, nosotros como corredores de seguros que trabajamos con ustedes en Venezuela, en Panamá, en, en casi todas las jurisdicciones, en algunas con alianzas con compañías locales, porque obviamente tiene que haber una empresa local licenciada eh, pero Mercantil Seguros Panamá se presenta como una compañía que podamos vender globalmente en la diáspora. Es pues un poco parecida a la imagen a lo que está haciendo Open Insurances. Este, cuéntanos ese efecto. Ustedes han podido conectar con la diáspora en países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, en diferentes partes, en Dominicana, en, en todos esos lugares. ¿Han podido conectar si ¿Sí hay esa conexión de la, del banco mercantil, o seguros mercantil del volver a las raíces en España, que hay tantos venezolanos en España? Cuéntanos un poco esa experiencia.
0: Interesantísimo, Juan, porque ese es, el, ese es el reto que tiene el grupo. El, el grupo tiene más de 5 millones de, de clientes, están en Venezuela y están regados en, en, en el mundo. Sin duda, Latinoamérica es donde, donde habemos más venezolanos. Desde, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina hay un venezolano y nosotros queremos ser ese, ese instrumento que vincula y que mantiene vinculado a los venezolanos que estamos afuera con los venezolanos que estamos adentro. Eh, Mercantil quiere ofrecer no solo sus soluciones financieras, de banco y de seguro a, a todos los venezolanos que, que quieren proteger a su mamá, a su pariente, a su hermano, a sus hijos. El, el mecanismo de, de ventas y de servicios, la digitalización precisamente, permite que podamos como Río Crecido llegar a toda la geografía y ese, y ese es el reto que tiene el grupo para los próximos años ya recientemente el banco sacó una herramienta que se llama Money y próximamente vendrán otras nosotros estamos en el mundo eh, tech eh, desde, desde el banco con mucha agresividad y la compañía de seguro igualmente y desde Panamá queremos ser una plataforma igualmente de conexión con, como, como grupo financiero que estamos en, en Panamá también podamos ofrecer todas esas soluciones. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos accidentes personales, funerarios, asistencia, todo eso se puede eh, adquirir desde, desde Panamá, desde nuestras páginas, eh, comunicaciones de correo, y por eso que todo ciudadano venezolano, todo expatriado venezolano, todo eh, venezolano que, que ha decidido hacer vida en la región, eh, tiene, tiene oportunidad de asegurarse con nosotros y mantener un vínculo con, con, con el país a través de nuestros productos, con un productos muy, muy modernos, muy fáciles, eh, estructurados, segmentados, adecuados, que no, nos van a permitir darle esa solución que, que nuestros compatriotas aspiran.
1: Mira, Enrique, eso es interesante cuando hablas del tema de la diáspora y la conexión con la diáspora. Eh, una de las primeras estrategias que aplicamos en Open Insurance era ver cómo lográbamos empatía con esa diáspora, eh, con esa gente que se fue. Y pasa algo muy interesante. Hay personas que se fueron de Venezuela hace 25 años, personas que se fueron hace 20 años, personas que se fueron hace 15 años, hace 10, hace 5 y el año pasado. Y cada una de esas personas tiene una conexión distinta con Venezuela. Y de repente puedes conseguirte a alguien que tiene 20 años fuera y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad, yo no quiero saber nada de Venezuela. Eh, hay otros como el caso mío que yo estoy súper conectado con el país porque bueno, todavía mantenemos inversiones en Venezuela y mantengo familia, mis padres, mis hermanos todos están allá y, y obviamente mi conexión es muy fuerte tan es así que ahora el 16 de agosto, este domingo tenemos la verbena, las verbenas del Colegio de San Ignacio y yo continúo haciendo la labor eh, social allí para recoger fondos para, para la verbena tu quioco alemán. alemán sí, de hecho hoy estamos haciendo los despachos de salchichas a las diferentes casas entre hoy, mañana y el sábado vamos a estar repartiéndolas para que la gente haga su, su kiosco alemán en su casa. pues, ¿no? eh, Bueno, por todo el tema del coronavirus y todo el tema del, del, del COVID-19 y la distanciamiento social, etcétera, pero no se perdió la imagen. Y no, y no se perdió porque dijimos, bueno, vamos a hacer la verbena de las verbenas live, que va a ser el evento más grande de la historia. ¿Por qué? Vamos a, la idea es conectar. Normalmente van 7.000 personas a la verbena, están ahí físicamente. Pero creemos que con toda la campaña que se está haciendo van a llegar unas 100.000 personas a estar en la verbena. Y, y hay gente que me ha escrito y me ha mandado videos de testimoniales y todo diciendo, oye, qué bueno poder conectar con aquello. Tengo 25 años que no voy al, al Colegio San Ignacio a la Verbena, o 20, o 10, o 15. Y el oír eso cua, a veces me duele cuando oigo, estoy en España, estoy en Madrid, y alguien me dice ya, quizá no con acento español, ¿vale? Porque no, no, no hablan con el acento español, pero te dicen en venezolano, no, ya yo no quiero saber nada de Venezuela y tal, no me hables, no me hables de mercantil, no me hables de nada de venezolano. Yo quiero pura cosa aquí española. Y resulta que cuando vas allá te das cuenta que existen bancos eh, españoles que ya son dueños venezolanos, existen cantidad de emprendimientos, cerveza, existen universidades, una cantidad de cosas en, en España, en Panamá, en eh, Estados Unidos, en donde quiera que vayas. Y la verdad es que lo que hacen los venezolanos cuando llegan, como tenemos este otro secreto tan importante que es el hambre, el hambre de éxito, el hambre de surgir, el hambre de demostrar que sí se puede, la gente wow, hace unos aprendimientos que son siete veces mejores que lo que está ahí. Y eso causa quizás en algunos mercados una cierta, eh, una cierta un desánimo o una suerte de, de envidia sana y a veces no tan sana. Y, y, y es importante que la gente sepa eso, de que eh, Venezuela no está perdida. Venezuela es un país extraordinario que pronto va a salir de la, del desmadre en el que está ahorita. Pero en lo que salga va a ser un país increíble. Pero lo más importante de toda la, la diáspora es que Está organizada, está fuera y sigue conectada con sus valores, sigue conectada con gente como ustedes que tienen solidez, respaldo y tradición y, y que tiene gente importante fuera, eh, trabajando, produciendo, generando valor, agregando contenido, generando valor, agregando conocimiento, dando el todo por el todo. Y no sé si eso te ha pasado, pero el mismo fin de semana me pasó. Un cliente pretendía comprar eh, viviendo en, en otro país, viviendo en Panamá de hecho, eh, estaba en la disyuntiva entre comprar unas compañías americanas y unas compañías venezolanas. Y yo le digo, bueno, pero pero ya va, es que el, 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 lo, lo que es venezolano es al mismo nivel, es extraordinario. Entonces, eh, no despreciemos lo nuestro, eso es importante. Y, y más bien conectar y buscar esa empatía con esas empresas que sí lo están logrando, lo están haciendo bien, estilo Polar, estilo Craze, esa cantidad de marcas que vemos por allí, que vemos a Daniela Cosán, que estuvo con nosotros aquí haciendo networking, se reinventó. Y, y está haciendo un networking espectacular. Vemos a Erika la Vega haciendo un podcast increíble en defensa propia. Sí. Eh, o sea, todo lo que vemos, el, esta, esta joven allá en España, el muchacho de la cerveza allá en... Eh, perdón, de la, de la compañía de hamburguesas en, en Madrid, que y empezó con una startup y hoy en día ya es un, un súper monstruo. Eh, vemos que hay tanta gente que sí se puede, que, que el mensaje es sí se puede, inclusive en pandemia. El reinventarse se puede. Entonces, échanos un poquito ese, ese, ese cuento de cómo ves tú el crecimiento en la región modo, modo coronavirus. Ya, olvidémonos del modo normal porque por un buen rato vamos a estar en esta fiesta de, de estar a, eh, por Zoom y etcétera. ¿Cómo ves tú el crecimiento, inclusive estando en pandemia?
0: Mira, primero, primero me sumo a tu reflexión. Los, los venezolanos somos persistentes, somos, somos hermanos de la espuma. Y creo que el, al país siempre vamos a estar vinculados, no, no importa donde, donde estemos. Y creo que, además, cuando se habla en positivo, como transmites tú en tu negocio y en tus actividades, y cuando trabajas en un grupo como el que trabajo yo, que tiene 95 años, que, que, no, que no tiene límites, que no conoce... Eh, hasta dónde, hasta dónde se va a detener esto va a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir vinculados no solo eh, emocionalmente sino estructuralmente al país porque, porque el país eh, es, es mucho más grande y sus hijos son mucho más grandes que cualquier visión que nosotros tengamos así que por esa misma razón nosotros nos hemos expandido por, por la región precisamente persiguiendo a nuestros compatriotas apoyando a los corredores buscando soluciones y creo que en, te, en tiempos de pandemia lo que hace es retar más la, la creatividad, la iniciativa, buscar nuevas vías, buscar otros productos, cubrir otras necesidades. Y creo que eh, la pandemia que eventualmente, o el coronavirus, que se convertirá como, como cualquier otra gripe o como cualquier otro evento, un, una situación que hay que tener cuidado, que hay que tener eh, todas las precauciones, etcétera, Eso no va a detener... A, a, a la humanidad y mucho menos a, a la región que, que está tan necesitada de, de desarrollo por eso es que hay que tener fundamentos en el negocio que uno hace nosotros, nosotros eh, vemos con mucho entusiasmo el, el futuro porque nos, como, como te dije al principio nos hemos enfocado en el cliente y no importa dónde esté nosotros tenemos que buscar soluciones nosotros tenemos que buscar servicios nosotros tenemos que tener alianzas y cuando mencionaste las marcas que, que quedan en Venezuela o que están en Venezuela todavía compitiendo y dando lo mejor de ellas para, para el público eh, con muchas de ellas tenemos alianzas no solo en, en nuestras actividades de negocio sino, sino como clientes eh, nos ayudan soluciones en la farmacia, nos ayudan soluciones en la clínica, nos ayudan en soluciones tecnológicas y todo eso por un país mejor, entonces sin duda que, que, la, que las posibilidades son inmensas hay que entusiasmarse, no, el, el mensaje no puede ser sino, sino positivo. Nosotros lo vemos así, desde la trinchera que estamos no, no, no somos pesimistas, todo, todo lo contrario, tenemos mucho trabajo para hacer. Hay una nueva generación de personas que Dios mediante continuarán lo que, lo que, estemos, lo que estemos haciendo. Pero los venezolanos, donde estemos, nos vamos a, a destacar. Y como tú mencionaste todos esos ejemplos, así como están estas personas, estos individuos, también están las empresas... Que, que han logrado dejar su marca en otras latitudes. El caso de, de nuestra empresa, nosotros ofrecemos todos los productos que están ahí de la competencia, los cuales respetamos porque sus iniciativas son, como todas eh, iniciativas serias, respetables, pero nosotros eh, trabajamos en un universo eh, mucho más amplio, mucho más intenso, mucho más... Mm, eh, Arraigado en los países, en las geografías donde estamos, y creemos que con esa fórmula nosotros podemos devolverle a la comunidad eh, mejores productos y resultados.
1: Ay, de gusto, sabes que inclusive el fin de semana me, me recibió un, un paquetico de festejos MAR, unos pequeños que te lo ponen aquí en Miami, impresionante. <risa> Eventos MAR US, ese es un, un gran no? amigo. Y increíble, increíble, porque claro, se están, todo el mundo se está reinventando, tienes que reinventarte, o sea, tienes que dejar líneas de negocios abiertas para cuando todo se abra, porque ahorita como no hay fiestas, pues bueno, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces la gente, bueno, va a hacer sus pequeños en su casa. Eh, eh, no solamente Polar, Pharma todo por ejemplo, que está en Colombia, hermano, ya ellos están locales allá de lo más grande eh, en México. Tienes a Pepsi, Polar que está metido en, en, en México, muy fuerte. En, en casi todos los mercados, Locatel aquí en los Estados Unidos, pues está un servicio increíble y, y obviamente en Venezuela, por, en todo el país, pues no. Y, y son proveedores que nosotros utilizamos muchísimo con el tema de la salud y que, y que nos, ap nos apoyamos en ellos. Ustedes, como compañía de seguros, nosotros como corredores que descansamos en los contactos que ustedes hacen, pero, pero sí, nos da tranquilidad poder trabajar con venezolanos. Y si uno trata de trabajar con Venezuela, sabes que eh, la ruta te va a ir bien, sabes que en el camino vas a poder conseguir. Eh, vas, a por ser, vas a poder conseguir algo competitivo y, y, y bueno eh, entonces bueno, hacer un poco el, el mensaje pues no, tratar de conectar con esa empatía y conectar con todo ese emprendimiento y yo tengo un un, un, un testimonial bien chévere que es um, hace unos, que será, cuatro años cuando la, ya, yo viniéndome a los Estados Unidos yo, yo acabo de cumplir cuatro años aquí en los Estados Unidos desde que me vine a montar el startup vine con con esa visa especial gracias a, a gracias a dios y me pude venir y en un momento dado estaba en, en, en esta tienda ahí en caracas que se llama Ay, ¿cómo se llama esta tienda vale fresh fish la gente de fresh fish que es espectacular tiene un una unas, unas berenjenitas, no unas lentejitas como picantes se llaman ultra cool snacks sí, y vamos. yo las compré me las traje <risa> y cuando las traigo para acá para me traje varios paquetes pues yo hago la dieta paleo y, y bueno, me gusta pues tener distintas alternativas para comer, etcétera Y snacks y tal. Se llaman Ultra Cool Snacks. Y mi hijo me dice, oye, papá, ese es el emprendimiento el de mi amigo de Ricky, el amigo mío del colegio. De verdad, sí vale. Bueno, un chamo ignaciano, tendrá 19, 20 años. Tiene el emprendimiento, el papá lo está apoyando, obviamente. Ya tienen fábrica en, en, en Caracas, en, en Chuao. Y no solamente eso, sino que se mudó el chamo a vivir a España, se fue a la diáspora con su hermano, que es el mejor amigo de mi hijo Juanchi este que está de cumpleaños hoy, by the way por, su, por, por, por cierto y, y el chamo de 16 años está cumpliendo, el mayor tiene 19 pero el, el hijo mío tiene 16 y, y me dice, wow, ese es el emprendimiento de Julio en serio, bueno, pues total que el, el emprendimiento se lo llevó a España, está montando también fábrica en España y, y es un chamo de 20 años, 19 años que, bueno, que hace una cuestión de absoluta calidad, espectacular el empaque increíble y bueno, yo lo más, bueno, buscando, tú sabes, eh, ayudar el emprendimiento, yo tengo un área dentro de mi marca personal en el que ayudo a emprendedores. Si yo veo algo que me gusta, lo apoyo del inicio, pues no, eso tengo bastante rato, tengo artistas, tengo eh, muchachos como este, como este joven, tengo, bueno, obras sociales, obviamente varias de las que manejo, eh, pero siempre apoyo el apoyo al emprendimiento. ¿Cómo está Mercantil en ese apoyo al emprendimiento, esa persona nueva que quiere arrancar este, desde el punto de vista de seguros y desde el punto de vista bancario? échame ese cuento, ¿qué, ¿qué están haciendo ahorita por los emprendedores?
0: Tú sabes que desde que Mercantil Seguro comenzó, siempre el programa hacia sus agentes exclusivos fue, fue, muy, fue muy importante. Nosotros eh, por, por muchos años hemos, hemos mantenido programas de capacitación, hemos tenido cursos en las mejores universidades de Venezuela en el IES en una oportunidad tuvimos cubriendo un tiempo eh, corredores formándolo y transformándolo para la nueva etapa desde mercantil siempre hemos apoyado a la, a la fuerza de venta porque este negocio y esta poción es indispensable, es fundamental la presencia del, del corredor y como te decía cuando nosotros teníamos aquellos programas de formación de la de la gente exclusivo que era como el primer paso para convertirse en corredor y luego quizás en sociedad de corretaje siempre nosotros tenemos un, un grupo importante de corredores que lo llamamos corredores exclusivos porque nunca se nunca se movieron de la empresa siempre se quedaron allí y producen eh, no, no entienden que existe otra compañía a pesar de que en el país hay, hay, hay opciones entonces siempre lo hemos respaldado siempre con las iniciativas financiamiento apoyo económico préstamos, eh, conozco de varios casos que han desarrollado aplicaciones de servicios sensacionales eh, yo, yo creo que eso es parte de todo lo que estamos hablando Juan que eh, es, es indispensable que todos los actores del, del negocio evolucionen y busquen su, sus caminos y que todos los, los, los caminos conduzcan al, al mejor servicio del cliente, a la mejor oferta a las mejores opciones porque en nuestra compañía van a conseguir una compañía aliada a todos los corredores que produce con nosotros. Todos aquellos que quieran eh, tengan una idea, quieran, quieran acoplarse a nuestro sistema, que quieran tener una conexión, que tengan una idea, que quieren diseñar una solución para, para el cliente, nosotros estamos a la orden. Ese es quizá uno de los pilares ahora de nuestra actividad. Trabajar de la mano con los, con los corredores para diseñar soluciones para los clientes. Yo creo que esa es una de las bases del negocio en este momento creo que eh, tus colegas y, y, y mis amigos tienen que conseguir una, una fórmula eh, alrededor de eso que hay mucho espacio para, para hacer porque eh, como dijiste al principio de la conversación también nosotros tenemos mucha de nuestra producción depende de un corredor de seguro, nosotros no, no estamos en, en el negocio directo eso no nos interesa, nos interesa es que los clientes se sientan apoyados, asesorados eh, y, y yo creo que ahí también se, se abre todo un mundo digital de atención interesantísimo
1: Mira, es tan cierto que fíjate tú, desde, nosotros desde Open Insurance, yo arranqué con el curso online hace ya un par de años y, y ahorita en plena pandemia lancé mi libro, Secretos de un Corredor, y bueno, ese es el nombre, gracias a eso tenemos el nombre de este programa. Y, y en el curso, y en, el, en el libro como tal, ya es, es mucho más intenso que lo que digo en el curso online. Increíblemente aquí el libro supera la película, ¿no? Eh, y una de las cosas, sí. Y de, bueno, creo que siempre ha sido así. Pero bueno, pero bueno me gustaba además la película antes. Solo la
0: parte 2 es la que no supera. La ah, primera es la, la que es buena. Exactamente.
1: Y, y um, me pasa que, que el, el, el corredor tradicional a veces... Eh, quiere mantener haciendo lo mismo siempre y está en una zona de confort y, y no se da cuenta que hay que romper paradigmas y que hay que poder, que hay que poder traspasar esa barrera de, de, bueno, que van a ponerte retos y ahora quizás el reto no puede ser crecer 20% ni 30%, sino que tiene que crecer 10 veces, porque, bueno, porque vas a tener un mercado distinto, vas a tener márgenes diferentes. Eh, y, 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 y me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace... Desde hace muchos años el seguro de salud, por ejemplo, se paga mensual y, y nosotros estamos acostumbrados a pagar eso anual. Eh, veo que ya Mercantil Seguros abre esa posibilidad en el mercado a trimestral, semestral y mensual y es una ruptura de, de paradigmas importante porque, bueno, es algo que no existía y estamos innovando y haciéndolo. Eso para mí es, es un breakthrough porque eso te va a ayudar a vender muchísimo más, a llegar a más mercado. El día que Bill Gates eliminó el tema de las de las, um, de las las uh, todas estas licencias de Microsoft, de Windows, de, de PowerPoint, etcétera El día que lo cambió de 400 dólares que, que había que pagar por el pedazo, de por, por, por la aplicación o por la, la licencia y lo dividió en cuotas mensuales de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, las ventas se le multiplicaron por 100. Y, y yo creo que eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Vas a poder llegar a más mercado porque es distinto quitarle a alguien. 400 dólares de inmediato a que tú le digas no vale, págamelo eh, en 30, 30 mensuales. Eso yo creo que es una estrategia brutal y por eso, bueno, por eso la masa crítica aquí en Estados Unidos es tan grande, porque las pólizas de vida se pagan mensual, las pólizas de salud se pagan mensual y eso ha hecho que este país tenga 100 millones de personas aseguradas, que es casi el 33% de la población. Y en poblaciones como la nuestra, quizás el, el 2% es asegurado. Entonces, este cuéntame un poco eso, ¿cómo.? ¿Cómo ves tú el tema de, de el, el abrirse a ese mercado nuevo, esa, esa innovación? Eh, obviamente la competencia tiene que adecuarse a eso. Y, y bueno, ese, 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 ese es el, el reto de la competencia, ¿no? Adecuarse a esta nueva realidad.
0: Eh, Juan Carlos, yo mencionaste como ejemplo el, el fraccionamiento de pagos, pero tenemos que y debemos ubicarnos en, en esta realidad que todavía está... Comentando sobre el ambiente de pandemia que estamos y las circunstancias que, que, que muchas llegaron para quedarse. El seguro que, que va a comprar y que va a aspirar muchas personas no es el que, el que deseo, sino el que puedo, el que mi presupuesto me permite. Si yo de mi presupuesto de 100 puedo tomar 10 para comprar un seguro, ese es el seguro que voy a, que voy a poder comprar porque necesito cubrir necesidades primarias y necesito una protección y una compañía seria, sólida, que me permita eh, protegerme. Eso lo estamos viendo en los seguros masivos, hay, hay modalidades extraordinarias, las ventas que están ocurriendo hoy en día de seguros distintos a, a coberturas de 500 mil dólares o de un millón de dólares son, son, son importantes. Entonces, el foco del negocio, en el, desde el punto de vista de la aseguradora, que es agilizar las cosas, ser mucho más eficiente y rentabilizar, eh, es para poder invertir y continuar invirtiendo en, en productos para atender esa, esa demanda, esa demanda real de, de, del cliente nuevo, como insisto, que va a querer escoger sus productos sobre una plataforma y que si tú ves la cadena de valor en, en la compra-venta de un seguro, el, la, 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 eh, la experiencia del cliente debe ser buena en todas sus etapas. ¿Y a qué me refiero? Que desde el mismo momento que mi amigo, que mi primo, que mi vecino me refiere un producto o una plataforma, ahí empieza mi experiencia en el, en el, en el mundo del, del seguro, de la compra y de la venta. Hay que adaptarse a los cambios. Creo que los corredores tienen un rol fundamental en informar y estas maneras de presentar las la formas de pago, fraccionar eh, cargos a tarjeta, cargos a débito, eh, financiamiento, etcétera, es lo que nos va a dar mayor alcance porque, eh, como sabes, todavía tener, tenemos niveles de penetración muy bajos en, en los mercados. Tenemos algunos, algunos ramos que pudiésemos todavía llegar más allá, como es el caso de, de vida y de accidentes y de incapacidades. El salud, por supuesto, es un, es un ramo estelar a, a nivel internacional, pero, pero todavía hay espacio de crecer. Entonces, estos nuevos mecanismos de presentar los productos, de asesorar a los clientes, de pagarlos, son los que van a hacer la diferencia. Y la compañía que los ofrezca de una manera ágil, eficiente y que, y que sea rentable para, para corredores, y para la empresa eso, eso va a ser, el, el, creo que, la clave de, del negocio. Sin duda vamos a ver agentes más especializados, agentes más profesionales, gente que determine nichos, gente que determine segmentos donde se quiera especializar. Y creo que eso es una de las transformaciones desde donde las compañías, cuando, cuando identifiquen esas oportunidades, pueden apoyar eh, profesionalmente y académicamente y desde el punto de vista de formación donde los clientes también están exigiendo, así como nos exigen, como, como te dije al principio, el, aquí la gente disruptor no, no, no es la aseguradora, propiamente dicha o no es el mercado, son los propios clientes quienes están exigiendo que nos aceleremos y que demos respuesta a los cambios tecnológicos que están ocurriendo. Así que ese es un buen punto que, que resalta y que destaca, y que yo creo que hay que permanentemente en las sesiones de venta, y de, y de formación y de motivación que tú tienes con, con tu equipo, creo que hay que destacar, porque esta es la clave del, del éxito, identificar esas oportunidades, adaptarse a ellas y entender y referir a su cliente dónde, dónde están los mejores servicios tecnológicos que él puede usar. Entonces, de nuevo, yo hablo, hablo de la cadena de valor que existe en, en la compra y en la adquisición de un seguro y, y el rol del, del corredor es sumamente importante.
1: Bueno, te tengo aquí como tres reflexiones que me hiciste este, abrir aquí la mente. Fíjate tú, número uno, eso que, que estás diciendo acerca de la, de, la, de la cadena de valor y yo como con, con la experiencia que tengo, pues yo empecé hace 25 años en este, en este empezar a entrenar, pues empezar a entrenarme en seguros internacionales, en salud internacional, en ver los corporativos a nivel mundial, etc. Y, y realmente... Eh, una propuesta que añade valor es esa propuesta que ustedes tienen, que no solamente detiene la hospitalización, la cirugía, la maternidad, sino también, pues, toda la que es la atención primaria, después la farmacia, todo que se ha ido cerrando, ¿no? Y entiendo que, que hace poco hicimos contacto con Farmatodo y ustedes están ya a punto de, de tener adicionalmente, aparte de Locatel, tener a Farmatodo como entrega de medicamentos, lo cual me tiene absolutamente sorprendido y emocionado, porque es adicional, eh, una vez más, es, es como avanzar en el cliente pueda vivir y viajar con paz mental. Que, que es al final el, el, la, la visión, la misión y los valores de Open Insurance son que la gente viva y viaje con paz mental. Si yo puedo darle eso a mi cliente, ahí está la visión de la compañía. pues no yeah. Y te hablo de dos casos disruptivos. Cuando tú hablas que la disrupción viene del cliente, tú tienes la razón. Lo que pasa es que tiene que haber las personas que identifiquen ese sentimiento. Y, y hay dos ejemplos clarísimos. Está Steve Jobs y la gente de Uber. Steve Jobs se da cuenta yo creo que te lo comenté en una conversación el otro día. tipo se da cuenta de que la gente no quería ser delincuente. Que la gente no quería seguir quemando CDs y robando música al talento. Y cuando el tipo dice, ya va, vale, yo necesito algo, una plataforma en la que yo pueda pagarle algo a las disqueras, le pago algo a Sony, a Music, a las compañías grandes de discográficas, una, un pequeño porcentaje, pero yo le puedo hacer miles de downloads y crea iTunes. Entonces la disrupción no viene por Steve Jobs. Steve Jobs lo que es, es un canal para conseguir ese descontento que existía. La gente La gente no quería ser delincuente. Yo me recuerdo teniendo un argumento importante en mi casa porque mi esposa es súper correcta y no le gustaba eso de andar comprando eh, música quemadito. quemada, quemadito y, y películas quemadas. ¿Qué es eso? No vale, pana. Si vas a comprarlo, cómpralo bien. Si yo voy a comprarlo, compro original. No compro la marca que es. No, no voy a comprar la marca china, no voy a comprar la marca... Perdón, marca china no. La marca... Eh, pirata sino voy a comprar la marca original y, y si no tengo plata para comprar no la compro ya está sencillo compro algo de otro nivel es lo que tú dices ahí del presupuesto si tú tienes un budget si tú ganas 10 mil pues comprarás cosas que te alcancen ahí si ganas 100 mil y si ganas un millón pues comprarás otras cosas y si ganas 10 millones comprarás otras cosas pero lo que sí es importante es que la gente decide la disrupción y yo creo que ustedes lo vieron ahí y lo captaron y eso se me, acaba, me acabo de dar cuenta en este instante porque es tal cual ese momento en el que Bill Gates de reduce. Y te lo digo porque muchas compañías de cobranzas con las que hemos trabajado vieron ese modelo en Latinoamérica y cuando lo segmentaron el precio y lo dividieron fraccionado, ¡guau! Wow, las ventas se dispararon por 100. Fue impresionante. Y la otra cosa que tú dices eh, nos pasaba también con, en Nueva York. No sé si tú viajaste a Nueva York alguna oportunidad y sufriste el maltrato que daban los, los taxistas amarillos, ¿no? Que era una cosa terrible. Te montabas en el taxi y primero olían terrible. Después te atendían mal, te pegaban gritos, te dejaban del lado de la calle que no era. Y, y era como si tú estuvieras haciéndole un favor. Y si no le dejabas el 15% de propina, te tiraba el carro y arrancaba y casi que se quedaba la maleta dentro del carro. Entonces, Uber, ¿qué dijo? Consiguió ese descontento y dijo, ya va, un momentico. Vamos a buscar una forma en la que le demos uso a toda esa cantidad de carros que están... Eh, en desuso. Muchísima gente tiene dos, tres carros y no los usa. Y de repente le damos un ingreso a personas mayores, menores, millennials, tales Bueno, y nació Uber. este Y bueno, tiene un éxito rotundo. Y ahora los taxistas de Nueva York se pusieron las pilas. Ya no te gritan, te ponen la música que tú quieras, te tienen agüita, te hacen te abren la puerta, te la cierran. O sea, ya, ya ellos mismos cambiaron porque si no, iban a desaparecer. Entonces, el mensaje ahí es que el que no se cambie ahorita, que estamos en esta época de coronavirus, el que no haga los cambios hoy, tiende a desaparecer. Y eso es, um, eso es brutal para los corredores seguros. Por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de, de, de charlas en el que repartamos conocimiento a la gente para que se le abra la mente y algo que lo que estemos diciendo le quede a alguien a ese corredor en Trujillo, en Caracas, en, en Tucumán, donde sea que esté, en cualquier parte de Latinoamérica que esté, en, en, uh, <coughs> en Córdoba, donde sea que esté en Latinoamérica y diga, ya va, yo si yo hago estos cambios, yo puedo potenciarme. Si hago estos cambios, puedo agregar más valor. Y si agrego más valor, obviamente voy a tener más ingresos. Este, y bueno, esa es un poco la idea de este, de este, de este programa, Secretos este es un corredor, de poder darle ese valor agregado a la gente para que el, el, el que nos sigue, el que nos oiga, el emprendedor que está ahí, que está, que está ahorita pasando la difícil, tenga herramientas para salir adelante.
0: Te quiero comentar dos cosas sobre lo que, sobre lo que dijiste que que también me llaman la atención porque como observador y de la evolución de, de, del negocio, detente un segundo y usando los mismos ejemplos de, del taxi, el, el caso de salud, lo que nosotros conocemos en Venezuela como HCM, el, el, lo que significa un producto de esos hoy en día, independientemente de la importancia que tiene ¿Cómo evalúa un, un cliente la compra o la aceptación de ese producto? No, no, no es tanto por el millón o los 500 mil o la cobertura que tenga, sino son los servicios que están alrededor de ese producto. Nuestros compradores, los usuarios, ahora se paran del lado de la asistencia eh, desde los productos. Ahora la decisión para adquirir un producto pasa por los periquitos y los jugueticos y la aplicación que tiene para yo conectarme y que mi experiencia sea distinta, porque yo necesito que la información fluya más rápido etcétera, etcétera. Todas estas cosas nos están dando señales, Juan Carlos de, de que tenemos que parecernos a, a, a la evolución del de buen servicio yo necesito ser respetado considerado que mi reclamo sea oído, que mi necesidad sea eh, eficientemente atendida. Y esos son los que pro los productos están. Cuando tú te detienes a ver la póliza, del lado derecho está el lado curativo, pero del lado izquierdo está todo lo preventivo. La asistencia médica, la visita a tu casa, la farmacia, el, el, los exámenes preventivos, todo, todo aquello que todavía no te ha pasado nada y ya la póliza te lo está ofreciendo. Entonces, ahí también hay que ver las oportunidades porque no es solamente vender una posibilidad de salud que te cubre un millón de dólares es la experiencia alrededor del producto y la relación lo que va a hacer mejor esa, esa adquisición y yo creo que nosotros estamos estamos en esa dirección obviamente hemos entendido el proceso y e, e invitamos pues a, a, tu, a tu equipo y a tu gente y a la gente que te sigue a que, a que vean esta evolución del negocio para que aporten también con sus ideas y su y sus buenas iniciativas, el cambio que es necesario que los clientes experimenten, porque estamos en una en un momento, yo diría que extraordinario del, del negocio, ¿no? A pesar de las circunstancias, vemos, por ejemplo, y te pongo el caso de, de Panamá, que lo sigo día a día, una de las actividades fundamentales dentro del, del país fue banca, es seguro, y la, y la gente ha ido a pagar, a buscar soluciones, pero se ha acercado, cosa que, que no que que no, que no 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 era común anteriormente, ver los clientes y sus corredores sentándose a, a, a negociar, a reconvertir, a hacer, y eso es parte de, de, de los cambios, que si tú tienes una solución en tu teléfono, en tu iPad o en tu, en tu computadora, tú, tú vas a, a, a decidir cómo quiero yo cubrir mis cosas. Entonces, de nuevo, momentos interesantes y y de cambio que como bien dice, nos están pasando por al lado y hay que
1: agarrarlo. Sí, señor. Y una, me quedan dos punticos allí interesantes para ir cerrando, pero esto creo que los dos vienen atados, ¿no? Uno es el tema del reaseguro, la gente no sabe mucho qué es el reaseguro eh, y qué reaseguro tienen ustedes. Entonces, eh, échame un poquito ese cuento del tema del reaseguro y cómo ha afectado el coronavirus a tu contrato de reaseguros en este momento, cómo, cómo,
0: cómo lo has visto, ¿no? El, el, una, una de las de la fortalezas que tiene Mercantil es su contrato de reseguro, no solo en Venezuela sino en, en Panamá los reseguradores ven en Mercantil un, un aliado serio, sólido, tradicional comprometido y, y nosotros mantenemos nuestros contratos eh, con, con, con mucha fortaleza eso, eso te lo puedo decir, obviamente las circunstancias que estamos viviendo son 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 duras, son difíciles, la, las pérdidas que están causando en, tanto en Estados Unidos como en Europa y, y, y sin duda aquí mismo en LATAM, eh, la Latam, la estamos viendo, no conocemos todavía la magnitud de los, de los años, pero sin duda eh, va a llegar. Yo, yo creo que, que eso, eso es un tema que cada compañía tendrá que enfrentar en su, en su momento, pero nosotros nos sentimos muy confiados que nuestros reaseguradores en salud tenemos ver. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántos productos en el mercado pueden pueden hablar de esa de ese respaldo? Yo diría que pocas compañías tienen un resegurador de la categoría de Hannover detrás de sus pólizas global como la nuestra. Eh, tenemos a la Suiza, tenemos reseguradores de primer nivel, MAFRE por supuesto, entonces hay, hay toda una composición de jugadores de altísimo nivel que, que respalda a, a nuestro negocio y nuestra operación, y por eso es que nos sentimos seguros de los pasos que estamos, que estamos viendo. Sí vamos a ver, Juan Carlos, eh, situaciones retadoras desde, desde el punto de vista de reaseguro, veremos compañías que a lo mejor no estarán, habrá nuevos jugadores, habrá alianzas, tenemos que estar muy atentos a esos cambios y seguir con cuidado eh, la compañía con que haces negocio con quien se reasegura, porque eso es parte de la fortaleza que, que ofrece un producto y una póliza. Y yo creo que en estos tiempos los corredores tienen que estar muy, muy atentos a, a esos cambios.
1: Bueno, excelente. Qué bueno. Gracias por, por este tiempo, gracias por esta hora. Esto ha sido muy productivo para nuestra gente. Eh, de más, lo único que me queda es invitarlos, obviamente, a que compartan el, el, el curso online de Open Insurance Academy para los agentes de mercantil seguros allá que tienes exclusivos que yo creo que les puede ayudar muchísimo y tengo tenemos testimoniales increíbles en, en, en Salvador, en Costa Rica, en Caracas mismo, en, en aquí mismo en Estados Unidos, en San Antonio, en Texas, en, en, en Florida, en Orlando, en Miami, eh, de gente que ha exponenciado sus ventas en, en menos de un año, pues es impresionante. Hay un corredor que nos, nos llamó el otro día que en seis meses eh, multiplicó por cinco sus ventas y jamás lo había ocurrido. entonces Y eso todo producto gracias al al curso online que, que hicimos que, que es un curso realmente que dura seis horas no es, no es algo muy largo pero, pero bueno, que sí tiene mucho conocimiento entonces bueno, gracias Enrique gracias por estar acá, gracias por este momento. gracias tiempo. a ti, Carlos, gracias de
0: verdad por la invitación la verdad que es un honor para, para el grupo Mercantil y, y para mí en lo personal agradecido por, por darnos este espacio y poder dar nuestra opinión sobre, sobre los cambios y, y lo que estamos haciendo
1: ¿No? y te invito Enrique para que sigas una conferencia que está, vamos a hacer el 29 de agosto la voy a hacer de la mano con Luis Eduardo Guevara. Vamos a hacer una conferencia de cómo vender online. O sea, cómo hacer ese, esa parte virtual que la gente todavía Uy. se le olvide, no puede. Va a ser nuestra primera conferencia pagada, pues obviamente no, hemos hecho muchísimo contenido gratuito, pero esta oportunidad sí lo vamos a hacer pagado. Va a ser aquí mismo en 305 Media TV, va a ser un, un streaming, va a ser bien interesante. Y un poco la idea es invitarlos a que compartan ese ese conocimiento para que la gente salga, salga entusiasmada, pues, ¿no? Y nada, invitarlos a La Verbena el 16 de agosto, no se lo pierdan este domingo, todos los que nos siguen, ignacianos o no ignacianos, venezolanos en la diáspora y cualquiera que quiera colaborar con, con esos 250 muchachos en Petar, esos niños que, que hoy en día alimentamos, vestimos y educamos, eh, a través de oscasi, eh, yo creo que, que es una invitación válida. Y, bueno, gracias Enrique, maravilloso, Mercantil Seguros Panamá, dejando Venezuela en alto en la diáspora. Ánimo. Ánimo. Con <ríe> alegría. Vale, gracias.
0: A ti. Media TV. Media
1: Que te que habla como tú.